0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast. Heute zu Gast Vanja Oberhof, der Vorstandsvorsitzende der Social Chain AG. Das Unternehmen ist vielleicht auf Anhieb nicht jedem bekannt, aber vielleicht einige Marken, wie zum Beispiel die Lebensmittelmarke Koro, die ich regelmäßig nutze. Aber auch die Leute, die hinter dem Unternehmen stehen, sind bekannt. Zum einen halt Georg Kofler als Aufsichtsratsvorsitzender und Ralf Dümmel als Vorstand. Die kennt man aus der Höhle der Löwen. Hier unterstützen Sie mit Kapital und Ihren Wissen und Erfahrungen Gründer. Die Social Chain ist dann sozusagen das Haus der Unternehmer. Hier läuft alles zusammen und wir werfen einen Blick drauf, wie die Geschäfte aktuell vorangehen, wo das Unternehmen in Zukunft stehen kann und erörtern auch Fehler, aus denen man lernen kann. Also ein sehr spannender Podcast. Viel Spaß dabei. Auf geht's. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast. Servus und schönen guten Tag, Wanya Oberhof. Sie sind ja Vorstandsvorsitzende der Social Chain AG. Damit auch schon länger an der Börse gelistet.
1: Die letzten Tage waren ja sehr hektisch an der Börse. Wie geht's Ihnen? Ja, erstmal hallo. Und ähm, in der Tat ist es so, dass wir gerade ein turbulentes Marktumfeld haben. Ähm, aber es wäre schlecht, wenn ich davon ähm, meine Laune abhängig machen würde. Und da wir äh, operativ durch die Übernahme der DS-Gruppe wahnsinnig viele äh, Hausaufgaben vor der Brust haben und wahnsinnig viele äh, Opportunitäten haben, ähm, geht es mir blendend. Sehr schön. Da will ich gleich anknüpfen, weil das operative Geschäft ist
0: wichtig und das bestimmt auch langfristig die Entwicklung des Aktienkurses. Wie würden Sie
1: Ihr Business ganz locker in drei, vier Sätzen beschreiben? Also die Social Chain ist das führende Haus für Direct-to-Consumer-Marken und die pushen wir insbesondere über Social Media. Aber, und das ist jetzt auch ganz frisch dazugekommen, Sehr stark Omnichannel, das heißt eben nicht nur digital, sondern auch auf allen denkbaren Kanälen, insbesondere eben auch im Retail und im Handel. Das heißt, ein Produkt, was wir bei der Social Chain haben, kann man vom eigenen Webshop über Marktplätze bis hin zum stationären Handel überall erwerben. Und was wichtig ist, wir verkaufen nur unsere eigenen Produkte und Marken. Sehr spannend. Was ist im Prinzip neu und was macht die Welt besser in Ihrem Business? Es war sicherlich noch nie in der Form möglich, so schnell neue Marken und Produkte zu etablieren, wie das die gesamte Social-Media-Welt jetzt ermöglicht. Ein Beispiel, es gab jahrzehntelang überhaupt keine neuen Zahnpasta-Produkte und inzwischen gibt es eben durch Social Media die Möglichkeit, Vertrauen zu schaffen. Bei Zahnpasta brauche ich Vertrauen, weil das muss in meinen Mund, ja. Und ich kann eben ganz neue Produktkategorien relativ schnell besetzen, Marken und Produkte damit einer breiten Masse zugänglich machen. Und dieses Momentum nutzen wir und sagen selbst so ein bisschen, wir wollen das Procter und Gamble oder das Unilever für das Social-Media-Zeitalter werden. Das ist super spannend. Noch eine
0: dritte Frage zur Einleitung. Welche Unternehmen oder
1: Startups bewundern Sie? Und warum? Also es ist natürlich so, dass wir eines der Unternehmen, die wir bewundern, ähm, gerade gekauft haben. Äh, die DS-Gruppe <lacht> ist ein Unternehmen, das wir bewundert haben ähm, und äh, was wir immer noch bewundern und deswegen wir uns umso mehr freuen, dass die jetzt äh, Teil der Social Chain sind. Auch eine der Vorbildgründer äh, in unserer Konstellation in der Social Chain ist die Firma Coro mit dem Gründerteam Piran und Costa und dem Geschäftsführer Florian Schwenkert wo wir sagen, da sind wir eingestiegen, da haben die eine Million Umsatz gemacht und in einer relativ rasanten Zeit, nur durch Social Media, ähm, haben die eine Firma aufgebaut, die haltbare Lebensmittel verkauft und in diesem Jahr wahrscheinlich über 100 Millionen Umsatz macht. Ähm, Dafür habe ich Bewunderung. Aber natürlich auch ähm, outside der Social-Chain-Welt gibt es eine ganze Reihe ähm, von Unternehmen, ähm, für die wir große Bewunderung haben. Man ähm, kommt da jetzt schnell vom vom Hundertsten ins Tausendste. Aber das, was ähm, in den den letzten Jahren sicherlich einen einen wahnsinnig tollen Job gemacht hat, aus ähm, Berlin heraus und in Europa. Maßstäbe gesetzt hat, ist ähm, die Firma Zalando, ähm, die, für die ich eine hohe Bewunderung habe. Und, und da sieht man aber auch die Geschwindigkeit, mit der sich dann Themen ändern. Jetzt der Angreifer von Salando, äh, About You, die eben dieses Thema noch mehr auf der Social-Media-Welle äh, reiten, wo sie uns natürlich näher sind. Das ist ein Bereich, in dem wir überhaupt nicht aktiv sind, mit Fashion. Ähm, da trauen wir uns nicht ran. Da habe ich hohen Respekt äh, für, die, für die Teams von Salando und äh, About You. Aber die Nachhaltigkeit und die Fokussiertheit, mit der diese beiden Unternehmen aufgebaut äh, wurden, ähm, da muss ich großen Respekt zollen. Kann ich mir
0: vorstellen. Bleiben wir kurz bei About You. Wir gehen ja auch sehr über Influencer-Marketing, nehmen teilweise Influencer auch mehrere Jahre unter Vertrag. Ist das System bei Ihnen ähnlich
1: oder bilden sogar mit Influencern eigene Marken? Also grundsätzlich sozusagen die, die, die gleiche Grundidee ist die, dass es wie eingangs schon gesagt, ein ganz neues Zeitalter gibt, in dem Influencer generell eine ganz andere Glaubwürdigkeit hinter Produkte bringen und das einer der spannendsten Hebel ist, Produkte bekannt zu machen und Produkte zu verkaufen. Das ist die gleiche Grundidee, die About You und Social Chain in gewisser Weise verbindet, auch wenn die Wege ein bisschen unterschiedlich sind und die Produktkategorien ein bisschen unterschiedlich sind. Aber ja, auch wir machen mitunter Produkte mit Influencern. Noch viel mehr nutzen wir aber Influencer und dabei insbesondere kleinere sogenannte Micro-Influencer mit 5.000 bis 40.000 Followern, die Produkte äh, ausprobieren, die Produkte für gut befinden und die diese Produkte dann in ihrer Followerschaft bewerben, weil sie sagen, hey, das ist genau das Produkt, das ist für mich der beste Grill ja, und deswegen äh, kann ich nur allen empfehlen, diesen Grill jetzt äh, zu kaufen. Der der entscheidende Unterschied ist, dass diese Micro-Influencer nochmal eine ganz andere Glaubwürdigkeit haben, weil jemand, der 40.000 Follower zum Thema Grillen hat, der hat danach weißlich irgendeine Kompetenz, sonst hätte er diese 40.000 Follower nicht. Wenn der jetzt über einen Landmann-Grill schwärmt, Dann hat es eine ganz andere Glaubwürdigkeit, als wenn wir jetzt Cristiano Ronaldo, um mal das Beispiel zum anderen Extrem zu machen, bezahlen würden dafür, dass er Landmann bewirbt bei da wäre jedem sofort klar, hey, der wird dafür bezahlt und am Ende ist für den gar nicht so wichtig, ob der Weber oder der Landmann-Grill jetzt der bessere ist. Das ist bei dem Microinfluencer in der Regel anders und deswegen ist das mehr unser Fokus, was uns so ein bisschen von About You unterscheidet. Dann bitte holen Sie uns nochmal mal ab, wie war denn Ihr Werdegang, was zeichnet Sie aus? Mein Werdegang war ein ähm, eher unkonventioneller, weil ich schon zu Schulzeiten meine erste eigene Firma gegründet habe, da auch die gesamte Klaviatur von ähm, Erfahrungen äh, sammeln durfte oder sammeln musste, von ähm, frühen Erfolgen zu auch substanziellen ähm, Misserfolgen. Und im Jahr 2016, Ende 2016, die Lumaland AG gegründet habe, mit der ich profitable, kleine, schnell wachsende E-Commerce, Direct-to-Consumer-Brands gekauft habe. Dann im Jahr 2019 mich mit dem Georg Kofler und der Social Chain Group AG äh, zusammengetan habe, um diese beiden Welten noch besser zu verbinden. Wir waren die Direct-to-Consumer-E-Commerce-Truppe. Kofler hatte die spannendsten social media Unternehmen und, und Social Media ähm, Strukturen ähm, gekauft und sich daran beteiligt. Und wir haben beide gespürt, diese Welten wachsen noch mehr zueinander. Deswegen haben wir das miteinander verbunden in 2019. Dann wurde das natürlich noch mal maßgeblich beschleunigt. Ja, Man muss sagen, äh, durch Covid haben die Leute noch mehr Zeit auf Social Media verbracht, haben noch mehr online eingekauft. Deswegen haben wir da natürlich so ein bisschen äh, Rückenwind noch mal bekommen. Aber was sich jetzt zeigt, ist, dass das eben nicht nur ein Covid-Peak war, sondern dass das eine Ver- Stärkung dieses grundsätzlichen Shiftes vom stationären Handel ins äh, Digitale ist und genauso, dass natürlich auch die ganzen Social-Media-Plattformen jetzt nicht an Bedeutung verlieren, ähm, weil die Lockdowns zu Ende gehen.
0: Das sehe ich genauso. Dass man im Prinzip, dass es ein langfristiger Trend ist, der jetzt beschleunigt wurde und gerade auch ähm, durch Influencer-Marketing halt auch teilweise kleinere Stückzahlen auch profitabel abgesetzt werden kann oder können. Ich glaube, das ist schon sehr spannend.
1: Was Darf ich noch eine Sache dazu sagen? Ja. Zum, weil Sie haben vorhin gesagt, was, was machen wir besser? Ähm, also, oder was macht sozusagen das Thema besser? Das Spannende an Social Commerce ist, dass es das erste Mal eben keine Einbahnstraße ist, da sitzt irgendjemand in irgendeinem Meetingraum und überlegt sich, welche Produkte man jetzt noch bräuchte, sondern Social Commerce lebt eben auch aus dem Dialog, ja, das ist so, wenn ich einen Influencer nehme und der mit mit seinen Followern gemeinsam bespricht, wie soll das Produkt jetzt genau aussehen, was sind die Bedürfnisse, das ist aber eben auch so, wenn wir bei Landmann mit der Landmann Community, die wir gerade aufbauen, gemeinsam diskutieren, was sind Nächste Entwicklungen, was sind neue Produktideen, die man da noch einbauen kann. Das heißt, so das Schöne an Social Commerce ist, dass es eine ganz andere Nachhaltigkeit reinbringt, weil ich sage, ich definiere die Produkte wirklich nach dem Kundennutzen und nicht am Reisbrett, weil sich drei Produktdesigner irgendwas ausdenken.
0: Genau, das sehe ich auch so, dass mehr es auch auf die Kundenbewertungen ankommt und ich glaube auch, wenn die vernünftig sind, können auch kleinere Marken sehr profitabel arbeiten und die Größeren, wie Sie schon meinen, Procter Gamble, kriegen da ein bisschen Schrecken, weil ja, schlussendlich haben die ihre Marke aufgebaut, eventuell ist das Produkt ja nicht so toll und wenn die Bewertungen dann auf den Plattformen nicht so toll sind, dann verlieren die wahrscheinlich auch im direkten Vergleich zu kleineren Marken. Aber was ich dabei spannend finde. Influencer Marketing ist ein wichtiges Thema, aber eigentlich sind sie ja nicht unbedingt abhängig davon. Das heißt, es ist für die Neukundengewinnung wichtig, aber ähm, die meisten Verkäufe finden ja auf ihren eigenen Plattformen
1: statt, so wie ich das vernommen habe, oder? Ja, für uns ist es ganz wichtig, dass wir die direkte Kundenbeziehung haben. Und dass die Mehrheit unserer Umsätze immer auf unseren eigenen Online-Shops stattfindet. Wenngleich, das kann natürlich auch sein, dass der Influencer seine Follower auf unseren eigenen Online-Shop weiterleitet. Also im Prinzip ist ist das Influencer-Marketing, wenn man es mal so nennen will, ähm, auch nur ein weiterer Kanal, über den glaubwürdig zu einem Produktthema ähm, Awareness erzeugt wird, die dann in der Mehrheit, wie Sie es genau richtig gesagt haben, über unsere eigenen äh, Online-Shops abgewickelt wird. Und wie bedeutend ist Amazon? Ja, naja, also ich bin ein großer ähm, Freund von Amazon, weil ich sage, die, die machen ein, ein tolles, äh, ein, eine tolle Weiterentwicklung. Es gibt kaum eine, ähm, kaum eine Art und Weise, wie ich so komfortabel, so schnell, äh, so umfassend äh, mich produktseitig informieren und dann auch kaufen kann. Wir wollten nur nie zu sehr in diese Abhängigkeit kommen und deswegen sind wir mit fast allen Produkten auch auf Amazon vertreten ähm, und wir machen irgendwas in der Größenordnung, ein bisschen mehr als 25 Prozent unserer, unserer äh, Online-Umsätze bei Amazon. Ich glaube, das ist gesund. Ich glaube, das sollte auch so bleiben. Ähm, aber für uns ist eben die ganz klare Fokussierung, dass wir bei einer Mehrheit auf unseren eigenen Webshops unterwegs sind.
0: Dann kommen wir nochmal zurück zur Integration der DS-Gruppe. Landmann ist eine große Marke, wo ich mir wirklich vorstellen kann, dass man leidenschaftlich es verkaufen kann über Mini-Influencer. Aber die Frage ist, wie, wie ist es mit den anderen Produkten? Das sind teilweise auch viele Produkte wahrscheinlich
1: dabei, die man nicht so emotional aufladen kann, oder? Naja, das ist ganz spannend. Also Das, was uns so an an der DS-Gruppe fasziniert hat von Anfang an und was mich jetzt im täglichen Doing noch mehr fasziniert, ist, dass die Produktwelt der DS-Gruppe schon ziemlich zu der Social-Media-Welt passt. Man darf nicht vergessen, dass bei der DS-Gruppe auch im Teleshopping ja durchaus erhebliche Umsätze erzielt wurden. Und Teleshopping und Social Media hat eine gewisse Parallelität. Und zwar brauche ich jeweils irgendwas, worüber Leute reden, was es irgendwie besonders macht, was ein, was eine Besonderheit hat, weswegen jemand, der vom Fernseher sitzt, sagt, oh hoppla, dieses Produkt wäre jetzt wirklich eine Bereicherung. So, Und das ist eine ganz ähnliche Logik zu, zur Social-Media-Welt. Wenn ich da nur sage, ich habe jetzt hier ein Klopapier, was ein bisschen weicher ist oder andere Commodity-Produkte, dann ist Social Media wahrscheinlich nicht der ideale Weg, das zu vermarkten. Sobald ich aber Themen habe und die Markenwelt bei DS ist ja noch deutlich weiter. Mit Beam hat man den Weltmarktführer für... Ähm, Samovare, also für alles, was Tee- und Kaffeeprodukte angeht. Und das ist natürlich ein riesen wachsender Markt, den ich auch über Social wahnsinnig gut bespielen kann, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt hier meine äh, mein Tee-Set, äh, was ich nach meinem Yoga nutze, da-da-da-da-da. Also da kann ich sozusagen ganze Geschichten wieder draus bauen. Mit Nachtwerk ist die ganze Küchenwelt eine ähm, große, die bei der DS-Gruppe gut aufgestellt schon jetzt ist und Food ist ja eines unserer oder das bei uns am schnellsten wachsende Vertical. Ich habe gerade schon von Koro gesprochen. Von daher ist es schon so, dass wir sagen, eine Firma zu finden, die profitabel in der Umsatzgröße, also sehr profitabel in der Umsatzgröße ähm, unterwegs ist und ein Produktportfolio hat, was so einen hohen Match hat zu dem, was wir über Social Media pushen können, das ist ein Glücksfall gewesen. Lassen Sie uns nochmal die Wertschöpfungskette beleuchten, weil da kann ich mir vorstellen, gibt es auch einiges an Kompetenz, was
0: die ts gruppe mitgebracht hat. Hilft es sozusagen dann, Lieferengpässe zu vermeiden, bessere Konditionen zu bekommen bei den Lieferanten? Ist da schon mal spürbar?
1: Total. Also jetzt muss man sagen, es wäre gelogen, wenn ich sage, Lieferengpässe gehen komplett an uns vorbei. Ähm, aber es ist natürlich so, wenn eine Firma über 48 Jahre gewachsene Verbindungen hat, äh, entsprechende Professionalisierung und von Jahr zu Jahr diese Prozesse nochmal sich anguckt und wieder ähm, verbessert, verglichen mit einem äh, einer Unternehmung, wo die älteste Unternehmung zehn Jahre alt ist oder zwölf Jahre alt ist und die jüngste zwei Jahre, ähm, dann habe ich da natürlich schon nochmal ein ganz anderes gewachsene Struktur und ein ganz anderes gewachsenes Fundament auf das wir natürlich aufsatteln. Und das hilft uns jetzt mit Containerpreisen, weil die eben bei DS schon fürs ganze nächste Jahr ähm, äh, durchgebucht sind und man deswegen da diese Volatilität nicht so mitnimmt. Das hilft uns massiv, genau wie Sie es gesagt haben, im Einkauf. Ähm, da fangen wir ja jetzt gerade erst an, diese ganzen Synergien zu arbeiten. Ich meine, wir haben am 1. Dezember ähm, offiziell den Deal geklost. Von daher ist das was, wo wir sagen, das sind, sind, genau wie Sie es gesagt haben, substanzielle Synergien, bei denen wir jetzt gerade merken, dass die vielleicht noch besser und schneller zum Tragen kommen, als wir es uns erhofft haben. Aber das muss man sich jetzt über die nächsten Monate angucken. Und das ist sicherlich auch was, was was kein Thema ist, was in sechs Monaten abgeschlossen sein wird. Was
0: ich durchaus auch spannend finde, ist der Blick auf die Supermärkte. Sie haben im Prinzip in der Vision, dass... Digital first, also es geht im Prinzip darum, das online zu verkaufen, aber Sie waren ja vorher auch schon mit Coro im DM vertreten, das wird ja jetzt Schritt für Schritt ausgeweitet, gibt es da schon Feedback von den großen Einzelhändlern, wie ist da aktuell die Verhandlung
1: oder Kooperationen, wie sieht's von der Seite aus? Also das Erste, was wir sehr hautnah erlebt haben ähm, und, und was sich immer mehr beschleunigt, ist, dass es eben nicht mehr dieses Entweder-Oder gibt, Online-Oder-Offline, sondern dass es immer mehr zusammenwächst. Ja? Als wir am Anfang mit Koro zu Rewe und DM wollten, haben die uns den Vogel gezeigt. Ähm, später drehte es sich um und, und äh, große Retailer kamen auf uns zu und wollten Coro gerne ins Sortiment nehmen, weil sie gesagt haben, hey, da gibt es eine Nachfrage, weil dieses Produkt eine hohe Beliebtheit hat. Ähm, das ist eine Dynamik, die wir generell spüren und die sogar noch weitergeht, dass es beidseitig voneinander profitiert. Das heißt... Seit wir im Handel bei Alnatura, Rewe, DM mit Coro gelistet sind, steigt unsere Conversion online, weil die Leute eben eine höhere Glaubwürdigkeit der Marke zusprechen, weil sie sie schon mal irgendwo gesehen haben. Aber andersrum bringen wir auch nachweislich mit Koro, aber ein, ein super Beispiel ist auch unsere Glow Convention. Also mit Social Media Driven Produkten oder Events bringen wir auch Leute physisch tatsächlich in den Handel. Und dieses Zusammenspiel ist eins, auf das wir uns riesig freuen und wo auch die Retail-Partner große Lust drauf haben. Und von daher ja, um ganz konkret die Frage zu beantworten, ja, wir haben schon erste größere Millionen-Orders aus dem Handel für das Produktportfolio der Social Chain äh, bekommen und werden diese Konvergenz in den nächsten äh, Monaten sicherlich noch ausbauen. Gibt es da
0: im Prinzip unterschiedliche Strategien? welche Produkte sozusagen der Einzelhandel bekommt und welche Produkte
1: über Online angeboten werden? Das mag mitunter mal der Fall sein. Meine feste Überzeugung ist, dass perspektivisch ähm, eine Marke dem Kunden freistellen muss, wo er welche Produkte bekommt. Und genauso wie ich jetzt einen Adidas-Schuh im stationären Handel bekomme, bei 15 Anbietern im Internet oder bei adidas.de, stelle ich mir das eben ganz ähnlich auch für einen Großteil unserer Produkte vor.
0: Sehr spannend. Dann lassen wir uns mal auf die Höhle der Löwen zu sprechen kommen. Da läuft jetzt, glaube ich, die, der nächste Dreh bald an. Wie, Was kann man da erwarten in Zukunft? Es gibt wieder viele Gute Ideen, viele Gründer, die Kapitalbedarf haben. Wie ist das Vorgehen? Wenn jetzt zum Beispiel äh, Herr Dümmer oder Herr Kofler sagen, jawohl, das ist ein gutes Investment, wir tätigen das. Wie wird das dann integriert in die Social Chain? Gibt es da eine äh, Sachkapitalerhöhung oder wie
1: ist da so das Vorgehen oder die Planung? Also in der Vergangenheit haben ja beide... Ähm Gruppen, die Social Chain und die DS-Gruppe schon eine ganze Reihe von Transaktionen gemacht, wobei man ganz klar sagen muss, die DS-Gruppe viel, viel mehr. Ja, Also Ralf Dümmel ist ja der aktivste und auch der beliebteste, aber eben auch der aktivste Löwe, ähm, der bei der Höhle der Löwen weit vorne liegt äh, in der Menge der Deals. Deswegen ist es bei beiden Firmen ziemlich eingeschwungen. Das, was so ein bisschen die Logik dieses Deals ja auch war, ist, dass wir der festen Überzeugung sind, dass das, was wir jetzt anbieten können, eben noch viel mehr ist. Das war ja so ein bisschen die Grundidee, dass so ein paar äh, Gründer gesagt haben, eigentlich hätte ich gerne euch beide, Georg und Ralf, weil dann habe ich the best of both worlds, dann habe ich denjenigen, der mich schnell vertriebsseitig sehr stark, sehr breit in den Handel und auf weitere Kanäle wie Teleshopping und Ähnliches bringen kann und die Kompetenz äh, über E-Commerce und insbesondere über Social Commerce, die äh, Georg äh und wir mit der Social Chain mit an den Tisch bringen. Und dass man diese Kombination jetzt aus einer Hand bekommt, ist sicherlich was, was ähm, so ist zumindest unsere, unsere These, und man wird es dann bei den Ausstrahlungen sehen, die uns wahrscheinlich nochmal weiterhelfen wird, da äh, Gründer davon zu überzeugen, dass wir der richtige Partner sind. Und nochmal, das Modell ist relativ eingespielt. Wir beteiligen uns, so wie es dann ja eben auch in der Sendung ähm, da stattfindet. Das ist ja jetzt nicht gescriptet, sondern wir beteiligen uns, äh, geben, geben Cash, geben in der Regel auch äh, Working Capital, ähm, damit die Produkte dann entsprechend eben auch aufgebaut und abverkauft werden können. Äh, und daraus sind ja schon eine Reihe durchaus spannender Themen äh, entstanden, sowohl auf Seiten DS als auch auf Seiten Social Chain.
0: Wir hatten ja selber mal den Carsten Kossatz im Interview. Das war uns ein sehr, sehr interessantes Gespräch und er hat auch ein, eine sehr interessante Plattform zur Vermietung von Arbeitsplätzen ich glaube, das ist auch eine spannende Plattform, die auch langfristig bei der Veränderung der Arbeitswelt auf fruchtbaren Boden stößt. Kann man oder Darf man fragen, ob Sie diese Plattform auch einsetzen bei der Social Chain mit Ihren ganzen Mitarbeitern? Ja, darf man fragen.
1: Und natürlich ein, äh, ein glückliches Ja. <lacht> das macht natürlich Sinn, wenn wir von so einem Thema äh, überzeugt sind, dass wir uns dann dementsprechend da auch äh, involvieren. Also A, bieten wir jetzt schon die, unsere Räume auch über Independesk an. Ähm, zum Teil nutzen wir es auch für einzelne, äh, für einzelne Beteiligungen, ähm, dass wir äh, über sie quasi Arbeitsplätze nutzen. Also von daher ähm, teile ich die, das, die positive Einschätzung über Gründer und Gründung und äh, muss sagen, die sind ja inzwischen auch in kürzester Zeit in über 250 Städten mit irgendwie 1200 Locations. Ähm, das ist schon eine beeindruckende, ähm, äh, beeindruckende Karriere, die dir ja aufstellen und äh, vielleicht wird daraus ja ein, ein zweites Choro. Das wäre schön.
0: Jetzt muss ich Koro wieder ansprechen. Also so... Aus meiner Perspektive macht Coro ungefähr 10 bis 15 Prozent der Umsätze der Social Chain, ist das richtig? Und konnten Sie sich einigen bei den Verhandlungen hinsichtlich, wie geht es weiter in
1: Zukunft, wie sind die Verkaufskonditionen? Also, sagen wir mal so, da ich das jetzt schon zweimal so positiv erwähnt habe spricht es natürlich dafür, dass wir nicht äh, in äh, blutigen Gerichtsstreits uns befinden, sondern hier durchaus amikable Lösungen äh, finden. Da das natürlich ein ziemlich substanzielles Thema ist und wir eben, wie festgestellt, ja börsennotiert sind, kann ich da natürlich jetzt nicht zu sehr darauf eingehen. Aber ich kann sagen, ähm, wir sind in sehr positivem Austausch und werden da auch in nicht allzu großer Ferne äh, Positives vermittelt. Im Sinne von, wie wir gemeinsam die Zukunft der Koro sehen und wie es da nicht zu einem Streit oder wie manchmal ähm, sogar spekuliert wurde, wie es da zu einem Auseinanderbrechen äh, zwischen, zwischen Koro-Gründern und, und Social Chain führt.
0: Das freut mich sehr. Ich muss nämlich auch sagen, ich habe jede Menge Koro-Produkte im Haushalt oder nutze die täglich. Bin ja, wirklich gut. ein sehr zufriedener Kunde. Das, das ich natürlich besonders gerne. <lacht> Lassen Sie uns mal ein anderes Thema aufmachen und einen Blick auf die Mitbewerber werfen. Gibt es aus Ihrer Sicht direkt vergleichbare
1: Mitbewerber? Naja, es ist schon ein bisschen schwieriger. Ich habe ja gerade gesagt eingangs, wir sehen uns als äh, Angreifer in die Richtung der äh, Holdings, die eben viele Marken unter einem Dach vereinen. Jetzt würde ich mir natürlich nie anmaßen, mich mit Unilever oder Procter oder solchen Giganten zu vergleichen. Ich würde sagen, der, der ähnlichste Ansatz war in äh, UK The Hut Group, die ja ein sehr gefeiertes Börsendebüt hatten, die E-Commerce-seitig wahnsinnig viel richtig gemacht haben, auch kluge Zukäufe gemacht haben. Die haben sich offensichtlich, das ist zumindest die Einschätzung der Investoren, so ein bisschen vergaloppiert mit dieser Strategie, ähm, so sehr auf ihre Technologie abzustellen und den Rest irgendwie eventuell sogar zu divesten. Deswegen hat da die Aktie so ein bisschen gelitten. Wenn ich mir aber nur das Kernbusiness angucke, dann sind die wahrscheinlich die uns am ähnlichsten ähm, stehenden im Sinne von verschiedene Direct-to-Consumer-Brands, Aufzubauen oder zu kaufen und dann zu skalieren und haben daher ja auch eine tolle Performance gezeigt. Ähm, ansonsten ist natürlich sozusagen der eine Punkt, der uns von den vorhin zum Beispiel genannten und von mir bewunderten Zalando oder About You komplett differenziert oder auch jetzt im äh, Home and Living Bereich, wo wir ja durchaus auch aktiv sind, von den West Wings oder Home 24 differenziert ist. Wir verkaufen nur unsere eigenen Produkte. Das heißt, die, die sagen ja immer alle, wir wollen mehr Eigenmarke wir, mehr Eigenmarke, wir haben nur Eigenmarke. Das war von Anfang an immer unser, unser Grundansatz, weswegen da der Vergleich so ein bisschen hinkt. Im Fashion-Bereich wäre dann vielleicht am ehesten noch ASOS oder sowas wie Boohoo ähm, anzusehen. Aber nochmal, Fashion unterliegt ganz anderen äh, Regeln, ganz anderen ähm, Deckungsbeitragsrechnungen. Und von daher ist es nicht ganz so einfach, da jemanden zu finden, der da so zu dem passt, was wir machen.
0: Kann ich nachvollziehen. Nochmal kurz zur Hard Group zurück. Da war es ja so, dass es auch ein Riesengebilde, auch teilweise ein bisschen intransparent. Sie konnten nie so richtig zeigen, wer eigentlich die Technologie nutzt. Also externe Partner, die auf die Technologie zugreifen, da waren sie sehr intransparent. Was
1: tun Sie, um eine bessere Unternehmenskultur zu leben, um transparenter zu agieren? Also das ist natürlich genau eine der Hauptthemen, die für uns ganz groß für 2022 stehen und die ehrlicherweise auch dafür sorgen werden, dass unser Aktienkurs vielleicht so ein bisschen von der jetzt ähm, überproportionalen Abstrafung der Gesamtdynamik ähm, sich wieder regeneriert. Weil in der Tat ist es so, dass auch die Social Chain ja ein so schnell gewachsenes Gebilde war und ist, dass auch da natürlich noch nicht die Transparenz vorherrscht, wie wir sie gerne hätten und wie wir sie Stück für Stück jetzt entwickeln. Da war der Schritt zum Prime-Standard natürlich ein ganz maßgeblicher. Wir haben jetzt Quartalsreportings, wir haben jetzt ganz andere Publizitätspflichten. Aber so ein Unternehmen, was so schnell gewachsen ist ähm, und was eben auch aus so vielen kleinen, so schnell wachsenden Unternehmen ähm, entstanden ist oder immer noch besteht, da muss man eben erstmal die ganzen Reporting-Strukturen so einziehen, um diese Transparenz nachweisen zu können. Ich glaube, von der Logik ist unser Modell ein einfacheres. Wir sind noch viel mehr jetzt konzentriert, so wie ich es eingangs gesagt habe, aufzuzeigen, wie wir in der Lage sind, ähm, Direct-to-Consumer-Brands schnell zu skalieren. Das sind die Haupt-KPIs, auf die wir uns fokussieren. Das sind die KPIs, die wir auch nach draußen zeigen, aber da gibt sicherlich noch Aufholbedarf, der daraus resultiert, dass wir natürlich jetzt nicht nur dieses Uplisting und die damit verbundenen Themen ähm, für die Social Chain gemacht haben, sondern mit der DS-Gruppe ja einen gleich großen Player im Grunde genommen jetzt noch, noch übernommen haben, der eben 48 Jahre ähm, ein, ein Familienunternehmen war äh, und der natürlich auch Stand heute nicht auf Knopfdruck sofort nach Börsen notierten reporting funktioniert, wenngleich man sagen muss, die haben ein, ein wahnsinnig aufgeräumtes Reporting, aber eben bisher in HGB und noch nicht in der EFS-Welt unterwegs und so weiter und so fort. Ähm, und ich glaube aber, dass das eines der großen Themen für 2022 äh, sein wird und ähm, das dann mit Sicherheit auch äh, vom Kapital markutiert werden wird. Davon gehe ich auch
0: aus. Natürlich bei diesem schnellen Wachstum ist es auch schwer, ein bisschen diese Unternehmenskultur beizubehalten und gute Mitarbeiter zu gewinnen. Was tun sie, um gute Mitarbeiter zu gewinnen
1: und die bestehenden Mitarbeiter sozusagen auch mit der DNA zu infizieren? Also, wir verstehen uns tatsächlich, und das ist keine Worthülse, als Haus der Unternehmer. Das heißt, innerhalb der Social Chain AG gibt es wahrscheinlich mehr Unternehmerpersönlichkeiten als in fast allen Unternehmen unserer Größenordnung, die dann eben irgendwann bei 1.400 Mitarbeitern Konzernstrukturen einfügen und äh, eben von einem von einem Start-up, das wir beileibe nun nicht mehr sind, in eine Konzernlogik um äh, switchen. Bei uns ist es ein bisschen anders. Ich habe es gerade schon gesagt. Ich habe die Coro Gründer genannt. Wir sind, ähm, wir haben eine Unternehmerpersönlichkeit, die Urbanara führt. Wir haben Unternehmerpersönlichkeiten, die die eigenen Marken führen. Das heißt, unsere Logik ist dann eine bisschen andere und Das ist am Ende natürlich die vornehmste Aufgabe eines jeden Unternehmers, ist ein gutes äh, Team zu finden, weil alleine kann man keine Firma auf auf 100 Millionen äh, bringen. Äh, Und wenn ich aber, also am Ende des Tages ist das für mich einer der ähm, entscheidenden Maßstäbe, ob jemand ein guter Unternehmer ist oder nicht, ob er in der Lage ist, ein Team von guten Leuten zu gewinnen. Und natürlich ist es so, dass es in bestimmten Bereichen gerade wahnsinnig schwer ist. Also es ist jetzt kein Geheimnis, dass BI-Entwickler äh, nicht im Überfluss vorhanden sind und deswegen muss man da natürlich äh, darum werben, aber mit einem mit einem Klima von Dezentralen Entscheidungen, unternehmerischer Freiheit und unternehmerischer Inzentivierungsstruktur, incentive Das ist so ein bisschen unser, unser Rezept, mit dem wir uns ganz wohlfühlen. Und das ist eben auch eine der maßgeblichen Argumentationen, warum für uns diese Börsennotierung so eine relevante Bedeutung hat, weil ich natürlich ganz anders eine Incentive-Struktur schaffe, wenn ich sage, jeder hat das gleiche Ziel und jeder partizipiert da genauso von oder wird auch sozusagen mit drunter leiden, wenn sich Kapitalmärkte in ihrer Volatilität mal so bewegen, wie sie sich gerade bewegen. Aber es sorgt natürlich schon dafür, dass alle fühlen, sie sitzen im gleichen Boot. Das stimmt. Das schafft auch eine gewisse
0: Kultur. Für mich nochmal kurz zum Verständnis. Also wenn Sie jetzt neue Start-ups integrieren, haben Sie ja meistens einen Anteil zwischen, sagen wir mal, 50 und 80 Prozent. Allein die ausstehenden Prozentsätze liegen ja noch beim Unternehmer. Das macht ihn ja auch, ähm, sagen wir mal, zu, einer, zu einem Unternehmer, der langfristig denkt, der langfristig das Beste dafür möchten für sein Unternehmen machen möchte. Oder streben Sie immer eine eine Vollkonsolidierung, vollkonsolidiert sind sie ja, aber eine immer eine 100%
1: Übernahme an. Früher oder später ist genau diese Alignment-Thematik natürlich eine, die kommt. Ich meine, an dem Koro-Beispiel haben wir gesehen, dass da, glaube ich, beide Seiten ganz gut gefahren sind mit dieser Mehrheitslogik, da halten wir jetzt 57% und, und das hat sich gut entwickelt und zwar sowohl für Social Chain als auch für die Gründer. Gleichwohl ist es natürlich von der von der Gesamtlogik so, dass wir sagen, früher oder später wollen wir das hundertprozentige Alignment haben und das geht am Ende des Tages am besten über 100 Prozent der Geschäftsanteile. Wenn gleich wir schon eine Sympathie dafür haben, dass man sagt, man hat noch eine Zeit, wo, wo der Gründer entsprechendes Equity an seinem Laden hat, die swappt er dann in Aktien der Social Chain. Je größer ich werde, desto mehr habe ich natürlich auch Einfluss auf den Gesamterfolg der der Social Chain AG. Und deswegen ein Laden wie Glasen Bio, die beiden Unternehmer hinter Glasen Bio, sind durchaus substanzielle Aktionäre der Social Chain. Uns gehört 100 Prozent der Social Chain. Ein Laden wie Glasen wird dieses Jahr, naja, also auf jeden Fall mal mehr als 80 Millionen Umsatz machen, vielleicht eher in die Richtung 100 Millionen Umsatz. Das ist natürlich schon ein entscheidender Bestandteil, sodass man da ja schon spürt, wie die auch merken, dass gute Arbeit für sie sich dann eben auch relativ schnell auf ihrem Depot auszahlt, wenn die Aktie da entsprechend reagiert. Das ist sehr schön. Dann
0: lassen Sie uns mal einen Blick in die Zukunft werfen. Wo kann die Social Chain in fünf bis zehn Jahren stehen?
1: Was ist da die Zielsetzung? Thematik für mich ist, dass wir eigentlich gerade ganz am Anfang dieser Social-Commerce-Welle erst stehen. Wenn ich mir angucke, was in Asien los ist, dann sind die den Amerikanern drei bis fünf Jahre voraus. Ich war vor ein paar Wochen in, äh, an der Westküste und ähm, da hat mir jemand von... Instagram selbst gesagt, während das Weibo, also des Pendant aus Asien, schon wie eine Shopping-Mall aufgebaut ist, ist Instagram eher noch Reality-TV. Ja? Ähm, ja. Das heißt, die Dynamik, die beim Social Commerce herrscht, ist da schon eine ganz andere und die kommt erst nach Amerika und dann kommt sie eben auch nach Europa. Und da vorne dabei zu sein, ist das, was ich wahnsinnig faszinierend und was ich wahnsinnig spannend finde. Da aber eben nicht eindimensional dabei zu sein, sondern dabei den Handel, und man muss sich nur die Zahlen angucken, dann ist eben im stationären Handel, das ist ja kein totes Geschäft, sondern da wird eben noch ein Großteil der Umsätze gemacht. ja. Und ich glaube auch, dass es noch in fünf und zehn Jahren äh, DM geben wird, wo die Leute physisch hingehen. Ähm, und diese diese Breite jetzt abzubilden äh, und da maßgeblich dabei zu sein und das nicht nur in Europa, sondern auch ziemlich aktiv in Amerika. Das ist so ein bisschen meine große Faszination. Und gleichzeitig muss ich sagen, dieser Markt ist so wahnsinnig schnelllebig und hat eine so hohe Innovationskraft und Geschwindigkeit, dass ich mir jetzt nicht zutrauen würde, zu sagen, äh, wo steht äh, Social Commerce in zehn Jahren und damit auch, wo steht die Social Chain da. Ich glaube nur, wir sind in einer wahnsinnig guten Ausgangsposition, weil wir jetzt schon relativ weit vorne sind Und wir werden uns jeden und fragen uns jeden Tag, nicht werden, sondern wir fragen uns tatsächlich jeden Tag, was ist das nächste? Was könnte die nächste Disruption sein? Und wie können wir, wie können wir dabei sein? Und wir haben es ja schon angekündigt. Amerika ist da ein ganz entscheidender Markt für uns. Wir sind auf der Media- und Social-Media-Seite schon sehr weit in Amerika. Das Commerce ist da noch, sagen wir mal, unterrepräsentiert aus Social-Chain-Sicht. Und daran werden wir arbeiten. Und das wird auch eines der Kernthemen für 2022. Finde ich ganz spannend. Also aus Schlagzeilen konnte ich entnehmen, dass
0: auch eine Zielsetzung ist, eine Milliarde Umsatz und in den DAX aufsteigen
1: oder hat das die Presse da falsch interpretiert? Ich habe das äh, ehrlicherweise gesagt. Wenn wir, wenn ich nach Frankfurt an die Börse gehe, dann habe ich natürlich das als Perspektivziel. Ich sage ja nicht, ich möchte sozusagen ewig in der in der ersten Bundesliga spielen, sondern wenn ich in der ersten Bundesliga bin, will ich irgendwann auch äh, in die Champions League oder Deutscher Meister werden. Und dass das möglich ist, haben ja tolle Unternehmen. Wir sprachen vorhin von Salando, aber man kann auch Delivery Hero oder ähm, hello HelloFresh nennen, äh, haben das ja bewiesen, dass das durchaus möglich ist. Das muss man aber gut einordnen. Ich habe gesagt, das sage ich aus einem hohen Respekt für alle DAX-Unternehmen. Äh, da sind wir noch lange nicht. Wir sind noch lange kein DAX-Unternehmen. Aber ich bin jetzt 35 Jahre alt. Äh, wir sind in einem Markt, der definitiv w- wächst Und äh, wenn ich mir jetzt sagen würde, ich möchte äh, da nie hin, dann würde ich wahrscheinlich irgendwas falsch machen. Und von daher bleibt das als Ziel, aber ist natürlich sozusagen aus dem Zusammenhang gerissen, ähm, wenn ich sage, Social Chain geht bald in den DAX, da sind wir eben noch nicht, sondern da arbeiten wir fleißig dran, dass das irgendwann, vielleicht in zehn Jahren, vielleicht auch früher ähm, äh, der Fall sein wird. Und, Und auf dem Weg dahin ist natürlich klar, ich meine, wir sind ein Wachstumsunternehmen, wir sind die letzten Jahre mit einer extrem hohen Geschwindigkeit gewachsen, und zwar in der Kombination, dass wir organisch äh, mehr als 30, eher 40, 50 Prozent Wachstum hatten und das noch beschleunigt wurde durch Zukäufe wie jetzt die große Transaktion mit der DS-Gruppe. Das ist unsere DNA, das wird auch weiterhin unsere DNA sein und deswegen werden wir früher oder später auch die Umsatzmilliarde knacken. Ähm, aber auch da, äh, das war natürlich jetzt schon ein, ein riesen, riesen Schritt diese Transaktion, jetzt müssen wir die mal verdauen. Ich habe gerade schon gesagt, in Amerika wird sicherlich auch noch was dazukommen und dann ähm, gucken wir, wann die Umsatzmilliarde bei der Social Chain dann auch tatsächlich fällt.
0: Ich bin da sehr gespannt. Ähm, An sich, die Social Chain, wie sie mal gestaltet ist, war ja eine Marketingagentur, die es ja eigentlich auch noch gibt und die auch noch für andere Partner arbeitet. Wie viel Einfluss hat das
1: noch auf den zukünftigen Erfolg oder wie ist da aktuell das Vorgehen? Das ist eine sehr berechtigte Frage und der Erfolg nimmt natürlich immer mehr ab auf den Gesamterfolg der der Gruppe. Das, was für uns eines der großen Assets ist, dass wir über unser Agenturgeschäft immer am Puls der Zeit sind. Man gewinnt nicht solche Accounts wie äh, Zalando N26, um Deutsche zu nennen, aber eben auch Nike und und, äh, Boohoo und Amazon und Uber Eats und Beats wenn man nicht wirklich an der Vorfront dessen ist, was 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 abgeht, weil da gibt es genug Agenturen, die sozusagen da mit uns im Pitch sind und wir diese Accounts nur deswegen gew- TikTok als Beispiel, weil es ist eine Social-Media-Plattform und die ähm, appointen uns als ihre äh, Global Social-Media-Agentur. So, von daher... Auf der einen Seite sorgt es dafür, dass wir am Pult der Zeit sind. Auf, dem, auf der anderen Seite sorgt es eben auch dafür, und das war vor allem in der Vergangenheit wichtig, dass wir mit größeren Budgets verstehen können, was sind die Trends. Ja, Meine Hauptthese oder mein Hauptargument war immer, Beats alleine hat ein größeres Social-Media-Budget als alle unsere Marken kombiniert. Was Sinn macht, weil die halt auch Thema mehr Umsatz machen als alle unsere Marken kombiniert. Ja, Nur, ich sag mal sozusagen, und diese Learnings dann zu nutzen und zu sehen, welche... Ähm, Kampagnen funktionieren, welche funktionieren nicht so gut. Und das zu transformieren auf das eigene Geschäft, war im Prinzip das, was uns in den letzten Jahren noch maßgeblich äh, geholfen hat. Das nimmt natürlich immer mehr ab, weil wir natürlich, unsere Budgets steigen mit unserem äh, wachsenden Umsatz. Aber nochmal, gerade äh, zwingt uns das nach wie vor immer am, am Puls der Zeit zu sein. Und deswegen bin ich ein großer Fan dieses, dieses Agenturgeschäftes. Und wir werden niemals so weit vorne aufgestellt, was das Verständnis von Social Commerce angelangt äh, angeht, wenn wir nicht dieses reine Social Media Agenturgeschäft gehabt hätten. Sehr spannend. Was auch, glaube ich, noch ein Blick wert ist: Wie steuern Sie Unternehmen? Welche Kindshilfen sind da besonders wichtig? Ja, ich meine, das ist natürlich sozusagen, das erklärt sich so ein bisschen aus diesen Bereichen. Wir haben gerade über das Agenturgeschäft gesprochen. Da geht es natürlich genau über die Profitabilität des Geschäftes. Da geht es über die Kundenretention. Wie ja, viele Kunden bleiben dabei? Wie lange bleiben sie dabei? Und dann geht es über, über Neugeschäft. Und im E-Commerce-Bereich ist es glaube ich, noch nachvollziehbarer. Äh, da geht es in der Kombination aus Gross Margin, aus ähm, Customer Acquisition Costs und auch aus äh, Customer Retention. Ähm, wir sind jetzt in unseren Produktkategorien so aufgestellt, dass Retouren kein großes Thema für uns sind. Gott sei Dank, wir sind aber eben auch nicht im Fashion-Bereich, wo das ein großes Thema ist, unterwegs. Und dann haben wir natürlich schon ein breites Spektrum, was im Übrigen, um auf die Frage von vorhin zurückzukommen, auch eine der Herausforderungen ist, wie stellt man das jetzt sauber dar? Ich kann natürlich nicht erwarten, dass jemand jeden Monat eine neue Matratze kauft. Und wenn man 20 Millionen mit Matratzenumsatz kann aber davon ausgehen oder massiv dafür ähm, daran arbeiten, dass jemand jeden Monat neue Nüsse bei Koro bestellt. Und von daher das unter einen Hut zu bringen, wie sieht denn die KPI des Returning Customers aus, das ist natürlich schwer und ich muss natürlich mit der ersten Matratze schon richtig Geld verdienen, weil die nächste kauft er halt in zehn Jahren. Jetzt kann ich dem noch urbanara Bettwäsche drauflegen und kann damit noch was verdienen. Aber es ist natürlich eine andere Logik, als, als wenn ich äh, für 29,90 ähm, meinen Warenkorb fülle mit Beauty-Produkten. Und von daher, das ist so ein bisschen ähm, die Herausforderung, aber ich glaube, die die KPI-Steuerung ist das, was was natürlich den Erfolg des Unternehmens ausmacht, weil wenn ich nicht ganz präzise meine Zahlen habe und wenn ich jetzt sozusagen tiefer gehe auf die Unternehmer, die steuern natürlich auch nach Verweildauer auf der Website, nach nach Click-Through-Rates, also all den Themen, nach denen ich sogar steuere. Ähm, Aber das das ist eben noch nicht so ganz einfach, das über die Gesamtgruppe zu legen. Zu unterschiedlich sind da durchaus noch die Profile der einzelnen commerce
0: Kann ich nachvollziehen. Ich glaube, wir haben mit der Social Chain ein sehr spannendes Unternehmen jetzt besprochen. Jetzt würde ich gerne noch mal zum Gründertum kommen. Sie als Gründer und auch langjähriger Unternehmer, hatten Sie im Prinzip Unternehmer, an denen Sie sich orientieren konnten oder andere Mentoren? Hatten Sie da was, was Sie bekleidet
1: hat? Immer. Immer. Ich glaube, es gibt kaum etwas Wertvolleres, als jemanden zu haben, der die Fehler schon gemacht hat. Ja, Das heißt nicht, dass man nicht eigene Fehler macht, sondern man macht wahnsinnig viele eigene Fehler. Und daraus zu lernen, ist, glaube ich, eines der entscheidenden Erfolgsrezepte, um erfolgreicher Gründer zu sein. Aber wenn ich eben einen, eine substanzielle Anzahl an Fehlern nicht selbst machen muss, weil mich jemand davor bewahrt, der sie schon selbst gemacht hat, dann ist das ein, ein erster großer Hebel. Der zweite große Hebel ist natürlich, dass Leute, die eben schon länger im Geschäft sind, ein Netzwerk mitbringen, was mich wiederum vor Fehlern bewahrt oder was mir sozusagen Abkürzungen gibt. Das beste Beispiel sind unsere beiden Löwen bei uns in der, in der Social Chain. Wenn ich jetzt ein Produkt auf den Markt bringen würde, und versuche das bei äh, Netto äh, oder Obi zu listen, dann dauert es, wenn es überhaupt je möglich wird. Das ist natürlich was anderes, wenn ein Ralf Dümmel das Telefon in die Hand nimmt und da anrufen kann bei Leuten, mit denen er seit 20 Jahren Geschäfte macht, die ihm blind vertrauen. Also da hat natürlich dieser Netzwerkeffekt eine ganz offensichtliche ähm, Komponente und auch... Wenn ich mit einem Georg Hofler jemanden als Aufsichtsratschef habe, der eben schon zweimal an der Börse notiert war, der sagt, das sind die Themen, auf die man besonders Wert legen muss, weil das ist das, was der Kapitalmarkt erwartet, dann hilft mir das natürlich massiv verglichen dazu, dass ich als Rookie einfach reinrenne und alle Fehler selbst mache.
0: Fehler ist ein gutes Stichwort. Können Sie vielleicht einen Fehler nennen, auf den Sie besonders stolz sind, auf den sie, also aus dem so viel gelernt haben? Ja,
1: genau. Auf, auf einen Fehler, glaube ich, bin ich nicht stolz, sondern äh, stolz kann man nur darauf sein, wenn man die richtigen Schlüsse äh, daraus zieht. Und bei mir, ich kann da zwei Sachen sagen, eine eher generelle und eine auf die Social Chain bezogen. Einer der Fehler, äh, die ich am Anfang gemacht habe, war eben nicht mir die äh, Partner und Mentoren zu suchen, weil ich dachte, ich muss unbedingt alles vom Kuchen haben. Also mein erstes Start-up, äh, da waren zwar eine ganze Reihe von Leuten, die viel klüger waren, sich viel mehr mit der Materie auskannten und schon viele der Fehler, die ich später gemacht habe, schon gemacht hatten, die interessiert waren, sich zu beteiligen. Und ich habe gesagt, nee, ich darf keine Geschäftsanteile abgeben, ich muss das alles für mich behalten, was natürlich gaga ist, weil lieber habe ich zehn Prozent von etwas, was toll funktioniert, als 100% von was, was durch meine ganzen Fehler dann eben nicht funktioniert. Also also ich glaube, das ist sicherlich ein, ein Learning, was, was relativ schnell für mich klar wurde, dass das später dann nicht mehr passieren würde. Und so ist es ja jetzt auch dann mit der, mit der Social Chain gekommen. Ein anderes Thema ist bei, bei der Social Chain ganz konkret, dass, und das ist auch eine der grundkulturellen Haltungen, warum wir dieses Haus der Unternehmer immer so Betonen. Als ich angefangen habe, diese E-Commerce-Brands zusammenzukaufen, habe ich die Fehleinschätzung gehabt, wenn wir jetzt alles sofort schnell zentralisieren, würden sich da äh, große Synergien daraus ergeben und habe da innerhalb von sechs Wochen vier Logistikstandorte in einem zusammengeführt. Das ist natürlich absurd und es ist wie eine Operation am offenen Herzen, wenn ich die Logistik wechsle. Ähm, und daraus habe ich natürlich substanzielle Lernerfahrungen gemacht und wir gehen das eben jetzt sehr, sehr besonnen an und sagen, natürlich wird früher oder später ein Großteil unserer Logistik in der schon sehr professionell aufgestellten Struktur der DS-Logistik aufgehen, aber das muss halt nicht mehr in sechs Wochen passieren, weil da mache ich viel mehr kaputt, als ich äh, gegebenenfalls sparen könnte. Das kann ich nachvollziehen. Ich fand Super spannend, gerade der erste
0: Punkt, auch am Anfang die Idee vielleicht teilen mit anderen Partnern und wenn die was dazu beitragen können oder unterstützen können, gerne auch Anteile geben. Ist denn das Haus der Unternehmer, die Social Chain Group im Prinzip bereit, auch, ähm, sagen wir mal, wenn ein Gründer auf sie zukommt, den anzuhören, kommen Gründer auf sie zu regelmäßig?
1: Wie ist da aktuelles Vorgehen oder geht es nur über die Hütte der Löwen? Nein, die Hülle der Löwen ist natürlich eine der spannenden Zugänge für uns, äh, was, was äh, Gründer angeht. Aber ähm, wir, wir bekommen aus allen möglichen Richtungen äh, neue Ideen und schätzen das sehr, weil nochmal davon leben wir. Und äh, das ist das, was, was uns wahnsinnige Freude macht, zu sehen, welche Produkte, welche Ideen können wir noch weiter äh, helfen zu skalieren? Und äh, von daher äh, kann sich jeder jederzeit gerne an, an uns wenden. Ähm, man muss dazu sagen, wir bekommen natürlich auch und insbesondere durch die Prominenz unserer Höhle der Löweninvestoren, Georg äh, und Ralf, da eine ganze Menge von Anfragen. Von daher kann es manchmal ein paar Tage dauern, bis wir da verstanden haben, was das Produkt oder die Idee ist. Wir müssen natürlich auch viel Nein sagen, weil unsere Kapazität begrenzt sind. Aber ähm, jeder, der hier zuhört, äh, kann gerne an yourpitch at socialchain.de äh, schreiben und äh, das landet dann bei mir und dem MA-Team und dann schauen wir uns das in Ruhe an. Und dann kann ja. man äh, ohne Fernsehen vor den Löwen äh, mal sein Produkt pitchen.
0: Ja, nicht schlecht. Ja. Den Link bzw. den Mail werden wir auch in den Show Notes ähm, anzeigen. Eine Frage, die ich noch sehr spannend finde. Haben Sie vielleicht auch irgendwie Lektüre oder ein Buch, den Sie Gründern mit auf den Weg geben würden, wo halt wirklich vielleicht so Management-Disziplinen drinstehen oder sagen Sie, lieber äh, Umsatz kommt von Umsätzen, lieber selber machen, als das nachlesen?
1: Also es war, war zwar ein nettes Zitat hinten raus, aber ich bin ein riesen äh, Bücherfan. Ich glaube, es gibt kaum Dinge, wo man mit so wenig Geld so viel rausholt als, äh, als ein, ein, ein tolles Buch. Ich wüsste da nicht, wo ich starten soll, sicherlich. Ähm gibt es kaum jemanden, der so viele Biografien über Unternehmerpersönlichkeiten gelesen hat, wie ich das äh, habe. Von daher ist das schon was, was ich nur jedem ans ans Herz legen kann, aber eben auch von Think and Grow Rich äh, bis hin zu ganz äh, konkreten Produktivitätsthemen und Büchern. Ähm, Ich glaube, das ist eine Riesenchance, weil da ist das Wissen von vielen Jahren komprimiert äh, für 9,99 Euro zu haben und äh, das das nicht zu nutzen, wäre glaube ich fatal. Heutzutage gibt es ja auch wie jetzt hier tolle Podcasts, wo ich wahnsinnig viel Wissen rausziehen kann. Also das muss ja nicht nur das physische Buch sein, aber sich solcher Mittel nicht zu bedienen, wäre vielleicht fast fatal, weil dann ist es ähnlich wie bei den Mentoren, dann macht man alle Fehler selbst und ich glaube, mit ein bisschen intellektueller Auseinandersetzung kann man da eben eigentlich schon viele Äh, Fehler, die andere gemacht haben, äh, umschiffen. Vielen Dank, Herr Oberhof. Es war ein tolles
0: Gespräch. Wir haben einen richtig schönen Einblick bekommen in die Social-Chain-Crew. Und ich freue mich, das Unternehmen langfristig begleiten zu können und wünsche Ihnen alles Gute
1: auf Ihren weiteren Weg. Ganz herzlichen Dank. Und ich freue mich auf die Pitch-Ideen der Hörer.
0: Ich bin auch gespannt, was kommt.
1: Perfekt. Danke. Ciao. Ciao.
0: Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkrips Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen...